0: Dengan selamat
1: siang dan terima kasih banyak untuk Anda yang sampai saat ini masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Radio Tangga Bencana Covid-19 Indonesia Tatanan ke Depan Baru. Kita sudah sampai di rangkaian Lintas Malang Siang dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, siang hari ini kita mengawali rangkaian Lintas Malang Siang dengan dialog interaktif dengan topik pembahasan manajemen penanganan kegawat daruratan pasien kasus bedah di unit gawat darurat. Dan sedikit memberi gambaran pendengar gawat darurat ini keadaan klinis ya seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan juga pencegahan kecacatan lebih lanjut. Dan menurut pakarnya Dorland Kegawat daruratan ini adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba Seringkali merupakan kejadian yang sangat berbahaya Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadang-kala berbahaya Dan terjadi secara tiba-tiba Tapi lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dr. Dia Adriana Spesialis bedah yang sudah siap untuk berbagi ilmu nih Untuk berbagi informasi terkait dengan manajemen penanganan kegawatdaruratan daruratan pasien kasus bedah di unit kegawat darurat Selamat pagi dok
0: Selamat pagi
1: Ya apa kabar nih dok pagi ini
0: Alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah baik dan selamat datang juga di Gracia Radio Republik Indonesia Malang. Meskipun beda ruangan, tapi masih bisa berkomunikasi melalui nah. perkembangan teknologi seperti yang ada sekarang nih, dok. Dok sebelum dijelaskan bagaimana ini sebenarnya manajemen, manajemen penanganan eh, kegawat daruratan pada pasien. Terutama di UGD Tapi kami kan juga pengen tahu Pengen kenal Siapakah dokter dia Apalagi masyarakat nih yang belum tahu Bisa dikenalkan dok
0: Baik Saya dokter dia Andriana Spesialis bedah Saya dari Asalnya dari Ponorogo Dari saya, Ponorogo ya, Kuliah spesialis bedahnya Dari Solo Tapi saya Kuliah S1-nya dari Universitas Brawijaya Malang hmm. Saya sudah berkeluarga dan punya anak
1: Nah lengkap kan informasinya Kalau sekarang bertugas di mana dok?
0: Saya bertugas di rumah sakit Bakti hmm. Di Rampal, kemudian di rumah sakit tentara dokter Supraun
1: hmm.
0: Dan juga di rumah sakit Islam Unisma di Noyo
1: Banyak banget ya dok
0: ya Kan tiga ya
1: <laughs> Tapi mudah-mudahan tetap ada, ya Sehingga bisa menjalankan tugas Sebaik mungkin Masalahnya banyak sekali loh yang harus ditangani Ya kan Nah Dep, Ini kami juga ingin tahu nih Ya anggap saja kita lagi kuliah satu semester Dikerjakan dalam satu jam gitu ya Siang hari ini Seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya Manajemen penanganan kegawatdaruratan daruratan pasien itu sendiri
0: uh, Ya Ya Jadi kegawa daruratan itu ada dua macam ya, ada hmm. yang trauma dan ada yang non-trauma. Nah, dalam hal ini kita berbeda ya penanganannya ya, yang untuk trauma itu kita yang terutama adalah membebaskan jalan nafas dulu ya. Jalan nafas harus bebas, hmm. tidak ada... Sumbatan tidak ada lendir, tidak ada debu. Mungkin kalau ke kecelakaan ya, seperti yang ramai baru-baru ini ya, uh, itu tidak ada uh, sumbatan darah, cairan maupun uh, misalnya tersumbat benda asing, misalnya pecahan kaca dan sebagainya itu tidak boleh. Kemudian uh, setelah jalan nafasnya bebas, itu yang perlu diperhatikan adalah. Bagaimana, apakah ada oksigen yang bisa masuk ke paru-paru kita? Ya, itu breathing istilahnya ya. Itu juga tidak boleh ada sumbatan. Karena oksigen itu uh, sangat penting ya. Sangat penting dibutuhkan oleh seluruh organ vital di dalam tubuh kita. Ya, Jadi kita harus membebaskan jalan nafas, kemudian... Jalan nafas harus sampai ke paru-paru karena di situ akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh organ-organ vital. Setelah itu baru kita uh, menyelamatkan sirkulasi atau aliran darah kita ya. Jadi yang membawa oksigen tadi juga harus lancar. Kalau misalnya ternyata di situ terjadi shock ya, misalnya terjadi perdarahan yang banyak sehingga aliran darah yang di dalam pembuluh darah itu kurang. Nah, itu juga akan terjadi kerusakan organ-organ vital yang lain. Nah, itu yang C-nya. Kemudian, uh, kesadarannya ya. Jadi, uh, kesadaran pasien ini harus diperhatikan betul. Apakah dia sadar atau setengah-setengah sadar? Karena itu akan berhubungan dengan susunan saraf yang ada di otak kita ya. Nah, kemudian baru kita uh, membebaskan Misalnya organ-organ kita yang mengalami trauma itu apa itu harus kita tangani Jadi airway, breathing, circulation, uh, disability dan exposure-nya itu untuk yang trauma Nah untuk yang non-trauma pada prinsipnya sebenarnya sama Hanya uh, mungkin kita lebih uh, pemeriksaan dari seluruh tubuh Jadi apa hal yang paling urgent yang menyebabkan pasien tersebut mengalami kegawatan dan e, kedaruratan, begitu itu prinsipnya
1: ya, dok dalam penanganan, dalam penanganan ketika menghadapi kondisi daru, gawat darurat, seperti yang biasanya terjadi di UGD, di hampir semua rumah sakit kan memang hampir sama gitu ada aspek-aspek tertentu nggak, yang memang harus diperhatikan oleh tenaga medis ketika Ada pasien yang ke darurat itu biasanya kan memang tiba-tiba datangnya. Itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh tenaga medis dalam hal itu dok?
0: Ya pertama untuk tenaga medis itu tentu hmm. uh, kita kan sudah ada kalau emergensi sekarang kan sudah ada komunikasi ya. Jadi misalnya yeah. nanti akan datang pasien dengan kondisi begini-begini. Atau sudah telepon halo ini rumah sakit. Uh, no, rujukan
1: biasa blok ya, ya?
0: Ya kita nah. sudah mau mengirimkan pasien. Nah itu tentunya dari yang rujukan uh, itu kita sudah hmm. menyiapkan, sudah menerima telepon. Oh ya udah ini kita akan menyiapkan uh, peralatan ya, terutama untuk proteksi diri dulu ya. Jadi petugas kesehatan pun harus hmm. harus uh, menangani dengan uh, proteksi diri ya. Jadi jangan sampai kita menangani tapi kita tertular penyakit ya. Jadi untuk pasien yang non trauma tentu kita pakai APD apalagi zaman sekarang ya APD sudah banyak ya mulai level 1, level 2, level 3. Nah, kalau di IGD tentu uh, kita mulai level 2 ya, level 2 dan level 3 kalau hmm. perlu ya. Kalau pasien yang infectious itu level 3. Kemudian untuk yang trauma tentu kita sudah menyiapkan misalnya alat resusitasi, kemudian alat uh, apa, transport ya, kemudian sudah kita siapkan semua. Nah tenaganya juga harus kita siapkan di situ. Jadi misalnya uh, ini akan ada pasien dengan uh, tulang patah tulang, nah, kita langsung siapkan uh, alat resusitasinya di situ tadi untuk pembebasan uh, jalan nafas itu apa itu sudah kita setnya sudah disiapkan kemudian untuk penanganan pernafasannya sudah disiapkan juga kemudian untuk resusitasi cairan tentu infus-infus juga sudah disiapkan dalam keadaan hangat seperti itu ya sudah hmm. dipanaskan seperti itu ya intinya begitu untuk persiapannya jadi harus tanggap dan cepat ya, <laughs>
1: hmm -hmm. ya. nah ini kalau kalau dokter bilang tim medis memang harus tanggap dan cepat gitu ya. Saya juga pernah membaca nih, Dok, tapi yang bacani nih orang awam yang belum begitu paham tentang permasalahan medis. Apa yang dikatakan dengan indikator responsivitas itu ada uh, pelayanan yang cepat, kemudian pelayanan yang yang apa tepat gitu ya. Kemudian pelayanan yang cermat itu kalau tidak salah tiga itu yang yang sempat saya ketahui nah sebenarnya seperti apa sih dok indikator responsifitas yang memang harus diterapkan oleh tenaga medis ketika menghadapi pasien dalam kondisi gawah
2: darurat seperti itu
0: ya tentunya eh uh, jadi dari bidang uh, ini ya kalau keilmuan ya jadi
2: hmm.
0: pasien itu yang penting begitu datang itu tertangani kemudian kita uh, vital sinnya itu uh, apa stabil begitu ya hmm. jadi jangan sampai di situ kan ada tensi nadi suhu gitu ya jadi kita uh, jangan sampai kondisi itu uh, naik turun begitu ya jadi misalnya uh, kita nangani tapi Tidak naik-naik suhunya Nah itu mungkin perlu ada koordinasi dengan tim yang bagus gitu ya,
1: hmm. gitu. ya. Makanya memang sangat diperlukan sekali pelayanan yang cepat, tepat dan juga cermat Ketika harus menangani pasien gitu dok ya, ya. Timnya Slop.
0: itu harus, harus, harus solid, solid.
1: Hmm. Timnya harus solid Nah apalagi untuk kondisi saat ini, ini kondisi di Kondisi dimana pandemi itu kan masih ada dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ini sudah selesai bahkan kabar-kabar yang informasi yang kami terima di beberapa kota itu naik lagi untuk kejadian e, positif terpaparnya karena memang mobilitas warga juga lumayan sulit untuk dibendung ya di beberapa tempat ketika ada informasi menurun masyarakat jadi sedikit abe, naik lagi nah pasien di rumah sakit yang harus dilakukan ketika sebelum pandemi dan ketika berada dalam kondisi pandemi seperti ini kan tentu berbeda Dok. Seperti apa sih Dok perbedaannya?
0: Ah uh, iya. Jadi uh, sebelum pandemi itu kan kita membagi IGD itu menjadi beberapa uh, kriteria gitu hmm. ya untuk pasien yang uh, uh, apa? ada beberapa garis gitu ya, ada garis hmm. merah kuning, nah, itu dulu kita pasien antara infeksi dan tidak itu uh, <tuh> mungkin hanya dibedakan uh, berupa ruangan atau sekat gitu ya, nah hmm. sekarang kita mesti ber, berbeda ya, pisah ya, jadi jangan sampai tercampur antara pasien yang uh, apalagi yang curiga corona dan yang tidak gitu hmm.
2: ya, nah
0: Untuk pasien yang tidak corona itu tetap kita uh, mencurigai bahwa pasien itu adalah corona. Nah, sehingga kita tetap melakukan pemeriksaan uh, yang lebih lengkap daripada yang dulu, begitu ya. Hmm, lebih corona detail, dulu. gitu ya. Lebih detail, ah. ya. Jadi semua pasien yang uh, masuk itu kita harus uh, cek secara lebih lengkap. gitu aja. Jadi kita sudah ada ruangan tersendiri antara yang Corona dan yang bukan. Kalau sudah jelas Corona, nah kita kan ada ya dari di depan tuh sudah ada seleksinya ya, dari rujukannya juga mungkin sudah diterangkan bahwa ini akan mengirim pasien Corona. Nah untuk yang tidak jelas, nah itu ada ruangan untuk pemisahannya itu ya, pemisahan antara hmm. pasien Corona dan bukan begitu. Jadi bedanya itu aja.
1: tapi lumayan menakutkan bagi sebagian masyarakat. Untuk kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa bergabung di acara ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan dok ya? Eh? Boleh. Boleh. Baik, untuk ada pendengar yang ingin bergabung pada Dialog Lintas Melangjang saat ini silakan. Kami memberi kesempatan kepada anda untuk bisa bergabung di 0341495850 untuk anda yang ingin menyampaikan secara langsung melalui line telepon kami. Sementara untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkat, silakan anda bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 081356915. Kami berharap bahwa apapun yang uh, menjadi pertanyaan anda, terutama untuk yang berkaitan dengan eh, apa yang pernah anda alami ketika dalam kondisi kebodaran darurat atau ketika anda berada di UGD atau ketika anda belajar tentang kesehatan silakan mudah dan jawaban nanti bisa menambah wawasan dan juga ilmu anda sekali lagi di 0341495850 dan sambil menunggu pendengar yang bergabung baik secara langsung ataupun tidak kita dengarkan satu lagu yang sudah kami siapkan dulu dan tetap berada di sini dok ya nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
1: RRI Radio Tangga Bencana Covid-19. Kita kembali lagi mendengar untuk. Sama-sama mengikuti dialog lintas malang siang masih bersama saya Wili Kris Yang menemani Anda hingga nanti menjalan pukul 11 waktu Indonesia Barat Dan pembahasan masih tentang manajemen penanganan kegawat daruratan pasien kasus bedah di UGD Bersama dokter dia Adriana spesialis bedah yang saat ini juga sudah siap untuk melanjutkan kembali kebersamaan di dialog lintas melang Dok masih bersama kami di sini dok ya ya masih gitu ya sama-sama baru saja juga kita dengarkan satu lagu tadi Dok ini ada pendengar kami yang juga sudah bergabung masuk kalau melihat pertanyaannya sepertinya juga orang medis nih yang melalui pesan singkat WhatsApp dari Mas Agus yang ada di Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bu dokter Ini mau tanya Saya pernah mendengar istilah Rantai kelangsungan hidup Dalam penanganan kegawat daruratan Terutama di luar rumah sakit Apa maksudnya dijelaskan. Hmm. Yang dimaksud
0: rantai kelangsungan hidup ya hmm. Jadi gimana ya <laughs> Kalau di yang kita Sepanjang yang kita ketahui itu ya mm -hmm. uh, Apabila ada uh, Apa Kegawat daruratan Tentu ada penyebabnya ya Jadi uh, Kalau di secara medis itu kan ada Trauma dan mm -hmm. trauma Tadi saya, saya sebutkan Nah, Yang mungkin yang Dimaksud kelangsungan hidup Uh, rantai kelangsungan hidup mungkin yang non-trauma hmm, ya mungkin. jadi uh, mungkin ya tadi kan kekawatan itu ada yang misalnya, uh, ya kalau penyakit beda itu kan ada dibagi menjadi lima lagi ya, jadi masih uh, banyak, sub masih banyak, ya, bu, ya? <laughs> jadi masih nah, banyak, ini yang ada... perlu
1: perlu diketahui lebih dalam lagi. Nah, tadi baru dijelaskan beberapa, <laughs> ternyata yeah. juga masih banyak gitu ya Iya,
0: jadi. Uh, ada yang trauma, udah kita singkirkan dulu hmm, yang, trauma yang trauma ya, trauma
1: ada, sudah, gitu ada ya. yang
0: non-trauma ya, non-trauma hmm. sendiri tuh ada infeksi ya ada uh, penyakit metabolik, metabolik itu misalnya yang disebabkan oleh uh, apa, kencing manis seperti hmm. itu ya, uh, yang disebabkan oleh karena kesalahan kita makan gitu. nah, itu yang metabolik ya, kemudian ada yang uh, penyakit dari kelainan bawaan. Nah, nah mungkin yang dimaksud e, rantai kelangsungan hidup tuh itu mungkin ya yang berhubungan dengan metabolik. Nah, kalau metabolik kan berarti berhubungan dengan gaya hidup ya. Mm -hmm. Jadi e, pola makan, olahraga, e, lifestyle itu ya. Jadi itu mungkin yang harus yang dimaksud rantai hidup itu apa bukan ya yang dimaksud ya. Ya, kemudian kalau kongenital itu banyak faktor ya. orang ini tuh bisa kondisi lingkungan ya misalnya kayak uh, bibir sumbing yang di mana itu uh, di NTT itu adalah hmm. ternyata setelah dilakukan penelitian ternyata di daerah tersebut uh, air minumnya atau itu ternyata kurang mengandung mineral-mineral tertentu nah, itu hmm. penting ya mineral seperti zinc gitu ya hmm. nah, kemudian vitamin D3 nah itu ternyata sangat berperan juga ya jadi kondisi lingkungan, sosial ekonomi, ya e, kalau kebanyakan juga e, yakin tetap sama pada anak gitu ya sangat berhubungan ya dengan sosial ekonomi hmm. begitu. saya rasa begitu ya yang dimaksud rantai lingkungan, e, rantai apa rantai tadi? rantai
1: kelangsungan, <laughs> kelangsungan hidup. kelangsungan
0: hidup ya. Hmm. jadi harus e, sosial ekonomi bagus, hmm. kemudian kondisi lingkungan. di daerah tersebut bagus misalnya di daerah yang uh, gunung kapur nah di situ kan akan banyak pasien yang menderita apa tuh batu hmm. ya batu ginjal nah
1: kencing batu juga kencing gitu batu kan? nah kencing
0: batu kan kalau sudah kencing batunya turun itu kan menimbulkan kegawatan juga ya kan hmm. kesakitan pasiennya seperti itu
1: ya yeah. <laughs> Dok, kalau untuk penanganan pasien gawat darurat, terutama untuk yang yang saat ini sering terjadi, itu ada protapnya enggak dok? Seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang yang memang harus dipatuhi oleh hampir semua rumah sakit dan juga tenaga medis. Ya.
0: jadi setiap penyakit itu ada SOP-nya, kan? Ya, hmm. jadi uh, di dalam uh, di rumah sakit itu selalu dibuatkan SOP. ya jadi misalnya penanganan penyakit pasien dengan shock shock ke, uh, karena gula darah yang turun nah itu ada hmm. urut urutannya SOP nanti setelah SOP itu ada uh, protokol penanganan urut urutannya hmm. jadi mulai pasangnya infusnya apa kemudian diberikan obatnya apa gitu ya itu jadi di dalam setiap rumah sakit itu harus membuat ya hmm. nah tentu acuannya dari uh, ya dari ini ya Kolegium kita akan punya Kolegium ya Jambu yang artinya
1: pasti tak itu
0: tetap legion persatuan ahli bedah
1: gitu, hmm, gitu.
0: membuat ini uh, hmm. ya aturan-aturan ini kalau ini tersendiri gitu ya, ya. jadi ada
1: aturan tersendiri itu
0: kita akan terapkan di setiap rumah sakit begitu hmm. ya Jadi kita bertindak itu harus berdasarkan ada SOP, aturannya, ya, ada SOP-nya gitu ya. Gitu ya. Kita, hmm. Makanya kita kalau tidak punya SOP, kalau me melakukan penanganan itu tentu uh, kurang pas ya. Hmm.
1: Apalagi yang berhubungan dengan nyawa dok ya. Iya
0: iya iya harus tertulis ya.
1: Pertanggungjawabannya juga jelas hmm, sekali. Nah ya. ini masih masih berhubungan dengan dengan uh, ada standar operasional yang harus di di Buat. apa diikuti apalagi yang berkaitan dengan kesehatan yang berkaitan dengan nyawa ya. untuk menghindari hal-hal yang biasa disebut dalam tanda kutip mal praktek gitu ya, ya. Betul, betul. nah itu seperti hal itu bisa terjadi sebenarnya karena apa sih dok dan kalau sudah terjadi seperti itu apa yang harus kemudian dilakukan
0: ya jadi uh... mal praktek, Maksudnya mal itu kan salah, salah praktek prakteknya salah, jadi hmm. kemungkinan di rumah sakit itu sudah punya standar, yeah. tapi uh, tidak mengikuti, standar sudah dibuat tapi tidak diikuti begitu ya, atau standar memang tidak ada
1: standarnya <laughs> enggak ada, standar gitu kan ya. tidak
0: dibuat tidak ditulis, <laughs> hanya di di dalam otak misalnya, hmm. cuma seingat saya waktu kuliah dulu begini saya ingat nah, gitu ya <laughs> nah ingat saya begini nah setelah itu hmm. melakukan tindakan nah itu tidak tertulis nah itu sebenarnya ya rawan ya jadi memang harus tertulis jadi kalau sudah tertulis kemudian kita sudah melakukan dengan benar pasiennya meninggal, ya tidak salah, <laughs> karena sudah seperti itu, ya, pasien sudah gawat sekali, sudah Uh, shock, shocknya misalnya sudah tadi di uh, misalnya uh, yang bukan trauma aja ya, ini hmm. misalnya pasien uh, di rumah sudah lama sakitnya sudah 10 hari perutnya sudah kembung sekali nah, kembung sekali sudah kekurangan cairan yang sekian banyak, jadi dia kita mau berbuat apa gitu ya, misalnya hmm. sudah, sudah kita lakukan penanganan uh, penggantian cairan Ya, tapi ginjalnya sudah rusak. Ya, jadi itu uh, walaupun kita sudah sesuai dengan SOP itu tidak istilahnya tidak nututi gitu ya. Hmm. Nah, itu kita tidak salah. Jadi tidak semua pasien yang kita tolong tuh harus selamat kita bukan malaikat hmm. ya. Bukan
1: malaikat. <laughs> tapi kadang-kadang masyarakat beranggapan kalau sudah ditangani dokter pasti sembuh gitu ya. Nah, gitu. Baik, kembali untuk anda pendengar yang Siang hari ini juga memiliki satu pertanyaan-pertanyaan tertentu Tadi sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya Terutama ketika ada permasalahan gawat darurat silakan Anda bisa bergabung bersama kami di sini Untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkat Di, uh, di 0341-495850 Sementara untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkat Anda bisa menyampaikannya di 081 556 Ini ada lagi uh, Whatsapp yang masuk kali ini dari Akmal Akmal yang ada di Malang Selatan, Gondang Legi Selamat, Selamat siang Terima kasih banyak Kak Mel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mau tanya Bu dokter, ini pengalaman sering terjadi Di beberapa rumah sakit Bagi yang ada di Malang Ataupun yang ada di luar Malang Terutama yang ada di rumah sakit Pemerintahan Saya pernah mengantar Orang tua yang baru saja Mengalami kecelakaan Tapi untuk hal-hal tertentu yang terjadi Pasien tidak ditangani terlebih dahulu Karena kami harus mengurus administrasinya terlebih dahulu Dan itu berbelit-belit Mohon pencerahannya menggodok Ini barangkali juga bisa dijawab Pengalaman pribadi rupanya dari Mas Akmal ini
0: Ya Eh uh... Memang setiap rumah sakit berbeda Beda gitu ya, ya. Ini, uh, Kebijaksanaannya ya uh, Sebenarnya di dalam Setiap rumah sakit itu ada uh, Cadangan obat emergensi ya hmm. uh, Tentunya Kalau uh, ada yang harus Mengurus administrasi Itu saya rasa bisa keluarganya ya Kalau administrasi hmm. itu Untuk pasien ya harus tetap Segera ditangani oleh Dokter begitu, jadi kalau untuk administrasi saya rasa untuk yang mengantar, yang mengurus hmm. gitu ya Ini yang dimaksud administrasi dalam bidang apa kan banyak ya administrasi Betul. ya Ini Atau?
1: misalnya, <laughs> ini contoh kalau ini yang pernah salami sendiri misalnya pasien tetap gitu ya Di, di ruang perawatan, tapi juga eh, keluarga yang mengurusi pasiennya Tapi kemungkinan ada beberapa syarat yang yang belum terpenuhi. Kalau melihat kecelakaan ini sepertinya kurang eh, surat dari kepolisian atau apa gitu dok. Karena yang di, disampaikan ini kecelakaan ada administrasi yang memang harus diurusi dan itu jelimet gitu. Sebenarnya harusnya bagaimana dok? Pasien Jadi... ditangani terlebih dahulu atau administrasinya lengkap dulu?
0: Kita sebagai dokter ya, sebagai mm -hmm. manusia ya, jadi uh, administrasi lengkap atau tidak itu harus segera ditangani. Tangani dulu ya? gitu. Ya? <laughs> itu, mm -hmm. karena kita harus menyelamatkan dulu pasiennya. Mm -hmm. uh, kemungkinan yang sering terjadi itu begini ya, jadi pasien sudah masuk, kemudian sebenarnya sudah kita tangani juga, mm -hmm. gitu ya. sudah kita tangani juga, tapi kadang uh, mungkin keluarga tidak. kita tahu Tidak yang ini tadi itu apa
2: hmm.
0: mungkin kita sudah memasang info kemudian sudah obat-obatan kita masukkan kemudian ya ya kita akan harus menunggu kadang kalau mau ada tindakan operasi atau tindakan sesuatu yang membutuhkan uh, uh, apa ya tanggung jawab keluarga asisi, gitu. asisi, tanda, tanda tangan gitu dok ya, tanda tangan, ah. ya itu. itu harus ya kita terpaksa ya harus menunggu ya jadi sampai keluarganya datang iya hmm. tidak harus keluarga ya kan ada ada ketentuannya juga ya siapa yang harus tanda tangan di situ hmm. kalau misalnya pasiennya sendiri sudah dewasa dan masih sadar itu bisa pasien sendiri kemudian kalau misalnya yang yang susah itu kan yang tidak sadar ya atau yang hmm. masih anak-anak nah itu nah itu mungkin kita harus menunggu di situ tapi Kalau saya rasa kalau administrasi masalah keuangan atau apa kan bisa diselesaikan Bisa
1: nyusul, apalagi sekarang juga ada jaminan sosial Iya gitu ada kan. jaminan ah.
0: Sebenarnya mengurus jaminan itu kalau sudah pengalaman juga tidak sulit hmm. gitu. Satu
1: hari kadang-kadang iya. selesai itu Kalau kalau sudah, sudah tahu jalannya bagaimana iya. gitu ya iya, iya. Yang jelimet kan ketika sudah terjadi kecelakaan mm -hmm. Surat belum diurusi sama sekali, ah. baru saja membuat iya. Nah
0: itu Ada tunggakan lagi Kadang iya. ini, yang penting pada itu kan seperti kemarin kecelakaan itu kan uh, Sebaiknya sudah ada pemberitahuan kan dari dirjanya sendiri hmm? Pada saat kecelakaan itu kita harus lengkap suratnya Baik. Sehingga untuk mempermudah urusan
1: Baik Dok, kita rehat sesaat Karena ada informasi yang akan disampaikan reporter RRI Di lapangan untuk Silahkan. berita terkini Baik, pendengar kita lanjutkan nanti Ada informasi yang akan disampaikan reporter RRI Untuk berita terkini RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Berita terkini Saudara Pemerintah Kota Batu Inventarisir Pembangunan Dam Laporan selengkapnya disampaikan Mario Sidik Mario
3: Wali Kota Batu Bunjul Santoso mengatakan bahwa rencana tata ruang wilayah RTRW belum selesai sampai saat ini Namun pihaknya dalam waktu dekat akan mendapatkan selanjutnya tersebut dari pihak kementerian Dan hal itu tinggal menunggu waktu saja, dikarenakan memang untuk pihak legislatif dan juga eksekutif telah melakukan pembahasan tersebut. Nantinya dalam program ataupun juga terkait dengan rencana tata ruang, uh, rencana wilayah yang disahkan oleh Kementerian Agaritia dan tata ruang nantinya akan berpacu pada pembangunan jam yang akan dilakukan. Dalam beberapa hari ini pihaknya sudah melakukan inventarisasi. titik mana saja yang akan dilakukan pembangunan cekdam atau dam pengendali karena hal ini memang dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan terkait adanya potensi banjir bandang susulan. Sementara itu dari pihak PT Satu Satu Raymond Valian Ritan, yang merupakan direktur utama mengatakan bahwa dalam penanganan pasca banjir, pihaknya sudah memiliki perencanaan untuk membangun cekdam di kawasan rawan terjadi bencana. Cekdam itu merupakan bangunan penahan sedimen sehingga diharapkan tidak lagi terjadi banjir bandang yang ada di Kota Batu seperti beberapa waktu yang lalu. Hal ini menjadi alternatif untuk bisa mengantisipasi adanya sedimentasi di wilayah hulu. Karena sediment yang berada di alur pematus alami memang relatif lebih sulit. Karena harus melakukan penjangkauannya dengan menggunakan kendaraan yang memang ditujukan di tanah liat serta menggunakan jalan kaki. Oleh karena itu pembangunan dam diharapkan bisa segera terrealisasi sembari menunggu aturan yang akan dikeluarkan oleh pihak dari Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Mario Siddiq melaporkan dari Kota Batu Kembali ke studio
1: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19
2: Tolongan pertama pada kecelakaan merupakan tindakan darurat yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membantu korban kecelakaan sampai menunggu petugas medis datang. Bertujuan untuk membantu korban agar tidak mengalami pendarahan dan luka yang lebih parah ketika menunggu tenaga medis terdekat datang untuk mengobati. Beberapa prosedur pertolongan pertama yang harus diketahui setiap orang agar tidak panik saat menemui kejadian kecelakaan dan bisa menolong korban agar tidak terluka semakin parah yang wajib Anda ketahui adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga Anda tahu langkah apa yang bisa diambil sebagai bentuk pertolongan pertama pada korban. Saat menolong korban, Anda juga tetap harus memperhatikan keselamatan diri sebagai penolong supaya tidak menambah korban jiwa. 2. Periksa tingkat kesedaran korban dengan mengecek pernafasan dengan cara memperhatikan, mendengarkan, dan merasakan bagaimana cara korban bernafas. Pastikan korban masih dalam kondisi bernafas, sehingga dapat diberikan langkah pertolongan pertama yang cepat, tepat, dan akurat. 3. Saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri ataupun mengalami kesulitan dalam bernafas, langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan berikutnya adalah dengan memberikan kompresi dada atau nafas buatan untuk membantu pernafasan korban. Langkah berikutnya yang keempat dalam pertolongan pertama pada kecelakaan adalah periksa trauma dan luka korban. Jika Anda menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar korban tidak mengalami pendarahan dan memperparah kondisi korban. Lalu segera hubungi ambulans dan petugas keamanan atau polisi untuk tindakan lebih lanjut.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Mendengar, baru saja kita dengarkan tadi informasi dari kawasan Kota Batu dan sekitarnya, Dok masih tetap bersama kami di sini? Masih. Masih dan baru saja tadi saya putarkan salah satu filar yang berkaitan juga dengan kondisi gabar darurat yang diambil adalah ketika masyarakat gitu ya berhadapan dengan korban kecelakaan yang kadang-kadang karena ingin menolong tapi yang dilakukan justru malah memperparah korban. kecelakaan itu sendiri. Nah, kalau melihat kondisi yang ada nih Dok, baik itu yang ada di luar rumah sakit ataupun yang ada di dalam rumah sakit, sebenarnya ketika kita eh, tim medis terutama gitu ya, menangani suasana gawat darurat atau keadaan gawat darurat itu kalau dilihat dari berbagai jenis penyakitnya atau keadaannya, itu ada berapa macam sih, Dok? Misalnya kecelakaan bagaimana, kemudian menghadapi keadaan darurat kondisi jantung misalnya, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang memang harus membutuhkan eh, penanganan secepatnya operasi misalnya atau ibu-ibu yang sedang hamil dan mau melahirkan. Biasanya yang yang gawat darurat itu yang mendadak misalnya Menurut perkiraan 9 bulan ternyata di bulan yang ke-8 sudah uh, apa sih istilahnya pecah ketuban gitu ya dan harus ditangani. Nah, sebenarnya ada beberapa macam sudah untuk menangani suasana seperti itu.
0: Ya, baiklah uh, ini karena tadi penanganan di bidang bedah ya saya mm -hmm. saya batasin saja ya. Betul. <laughs> Jadi ada di di bidang bedah tadi ada trauma, ada hmm. metabolik ya, ada bedah, metabolik, yang trauma kanan tadi. Hmm. Kemudian ada ee uh... Uh, kongenital yang disebabkan oleh kelainan anak-anak hmm. ya hmm. kemudian uh, tumor ya, tumor juga bisa menyebabkan kegadaran, kemudian yang lain-lain yang tidak diketahui ya, mungkin penyebab yang di luar itu, gitu, hmm. nah ini yang untuk trauma sendiri, itu kita bagi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, jadi Beda -beda, ada, Iya, ada trauma kepala hmm. trauma leher, benturan trauma seperti itu? Ya trauma hmm. di dada nanti ada penyakit-penyakit tersendiri yang disebabkan oleh trauma di dada kemudian trauma di perut <laughs> ya kemudian trauma di uh, apa tulang-tulang dan otot hmm. itu ya itu termasuk patah tulang itu uh, istilahnya ekstremi muskuloskeletal istilahnya
1: nah, itu ba untuk yang bahasa terimu. yang sulit gitu
0: <laughs> kemudian yang bukan bahasa trauma medis. ya ada kekhawatiran uh. misalnya uh, Sumbatan dari usus ya hmm. sumbatan Kemudian ada Robekan dari usus ya. Robekan itu akan membawaan kegawatan Daruratan sendiri hmm. Kemudian uh, hmm. Ya adanya Yang tadi metabolik tadi Yang disebabkan karena Kesalahan kita dalam hmm. uh, Mengkonsumsi apa,
1: makan Itu ya.
0: juga akan menyebabkan Suatu hmm. kondisi Kedaruratan tersendiri ya Jadi Kemudian kalau di bidang pembuluh darah nih ya misalnya ada sumbatan darah, sumbatan tuh tidak hanya di otak ya.
2: Hmm.
1: Darah <laughs> Jadi, juga ada dok.
0: Ya sumbatan tuh hmm. tidak hanya di otak saja. Kemudian kalau ada sumbatan di dalam uh, pembuluh darah di dalam perut, nah hmm. di situ nanti ususnya tuh semua tidak mendapatkan aliran darah. Di sumbatan di misalnya pembuluh darah kaki, hmm. nah itu kakinya tidak ada aliran darah di situ sehingga kakinya akan membusuk itu akan menyebabkan suatu kondisi emergensi begitu gambarannya ya. kemudian pada anak-anak ya pada anak-anak juga ada suatu kondisi tertentu misalnya uh, baru lahir beberapa hari banyak tuh ya yang di, kadang uh, disuapin makanan yang yang belum waktunya gitu nah, ya nah. Nah, sehingga akhirnya Aliran ususnya itu tidak lancar, hmm. nah, itu akhirnya ususnya yang kecil masuk ke usus yang besar, nah itu yang disebut invaginasi, hmm. ya, usus tersumbat seperti itu, kemudian hernia, ya hernia yang terjepit itu, hmm. itu juga kekawat daruratan tersendiri, ya itu. Terus kelainan kelainan yang dari lahir, hmm. misalnya dari lahir itu memang ususnya tidak nyambung, buntu.
1: Memang <laughs> nah, ada dok. yang dari lahir sudah ya, seperti itu.
0: Iya, atresia namanya. Atrisia. Ya. Nah, nah, jadi hmm. ada atresia juga banyak ya dari atresia usus, atresia uh, apa yang dari apa itu? Dari lambung ke usus hmm. halus dari nah atresia anus juga <laughs> ada kan bayi yang kita masaknya kalau punya bayi sebaiknya dicek ya. Hmm. Ini ada anusnya tidak bisa BAB tidak gitu
1: kalau, kalau misalnya seperti kembar siam itu termasuk kedaruratan gak dok
0: uh, kalau kembar siam kalau di kedaruratan tidak ya kalau hmm. gawat bisa ya
1: gawat Be tapi belum darurat gitu ya, <laughs> ya
0: tidak harus ditangani sekarang <laughs> begitu uh -huh. yang gawat dan darurat itu yang tidak punya anus itu tadi hmm. ya kalau tidak punya anus kan tidak ada pembuangan dalam hmm. berapa hari perutnya hmm. sudah kembung seperti itu ya
1: yeah. Dok, sangat sekali waktu yang kita miliki untuk ngobrol, untuk dialog, saya belajar nih dok Anggap saja seperti kuliah satu semester nih, jadi satu jam seperti ini Nah, dari apa yang sudah disampaikan dokter, dari awal sampai sesaat yang lalu Apa sih dok sebenarnya intisari dari permasalahan topik kita hari ini Manajemen penanganan kegawat daruratan pasien kasus bedah di UGD.
0: ya jadi uh, untuk pasien yang mengalami trauma itu memang sesuatu yang mendadak yang tidak kita kita ini ya tidak kita inginkan dan tidak hmm. kita sadari nah uh, mungkin untuk pencegahan aja ya kita ya hmm. mungkin kita kalau pencegahan itu kita harus ya mengemudi dengan safety seperti itu ya yang dengan aman jaga kecepatan nah untuk yang non trauma itu uh, ya kita mesti uh, awas ya kita kadang kan tidak uh, apa tuh tidak awas kalau pasien ini mengalami sesuatu kelainan seperti itu sehingga kadang di rumah ditahan nah itu kita harus melakukan pencegahan ya sakit itu segera ke dokter ya kemudian uh, apalagi ya ya itu tadi kita harus Walaupun awam itu harus mempelajari atau mengamati kondisi-kondisi yang kemungkinan e, menyebabkan terjadinya suatu kegawatan dan kedaruratan agar penanganannya itu tidak terlambat. Seperti itu aja
1: Baik, dokter terima kasih untuk segala informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, bukan hanya... Untuk kami masyarakat yang awam, tapi juga untuk semuanya, apalagi untuk yang memang bergerak di bidang medis. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi dan topik yang berbeda. Kami masih perlu banyak belajar tentang materi medis kepada teman-teman dari Medis terutama yang berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Dok sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Eh,
0: Sama-sama. Saya juga mohon maaf ya ini soalnya memang kasusnya sangat luas mm -hmm. <laughs> Sehingga, uh, apabila keterangan saya kurang jelas mm -hmm. mohon maaf dan mungkin bisa bertanya langsung. Kembali
1: dokter gitu ya. <laughs> Baik, back dokter sekali lagi terima kasih untuk kebersamanya. Selamat siang dan. nanti selamat melanjutkan kebeli aktivitasnya
0: sama-sama
1: ya pendengar itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Diah Andriana spesialis bedah tentang topik pembahasan mengenai manajemen penanganan pasien kasus bedah yang dalam kondisi gawat darurat. Terima kasih untuk kebersamaannya. tetaplah bersama kami di sini, Programa 1 Radio Republik Indonesia Menang. Sesaat pagi kami akan bergabung bersama Pro3 guna mengikuti Dinamika Olahraga.